0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 5, die Verse 1 bis 13 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Naaman, der oberste Herrführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr, hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin: »Ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen.« Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm sieben Zentner Silber, siebzig Kilogramm Gold und zehn Festkleider als Geschenke mit. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete, »Der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman.« ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst.« Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleider und rief, »Bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns, und das hier ist nur ein Vorwand.« Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten, »Warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt.« Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Herrführer sagen sollte, »Geh an den Jordan und tauch siebenmal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein.« da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Was meinst du, welche Person spielt in unserem heutigen Bibeltext die Hauptrolle? Ist es Naaman? Ist es Elisa? Ist es einer der beiden Könige? Ich sage mal so. Ich finde, dieses Mädchen aus Israel, die in dem Haushalt Naemans hilft, die macht doch etwas Richtiges, oder? Sie ist die entscheidende Person in dieser ganzen Geschichte. Sie sieht die not ihres hausherren und sie gibt einen rat sie ergreift die initiative sie ist die networkerin könnte man sagen die das ganze hier verbindet so dass naeman oder naaman aus syrien der führer der syrer der große herrführer der große soldat in Israel auftaucht und zum Propheten Elisa geht, um geheilt zu werden. So ein kleines, unscheinbares Mädchen, die einfach den Glauben hat, hier kann noch etwas gehen. Und dann passiert etwas ganz Großes. Aber fangen wir mal vorne an. Die Syrer und die Israeliten, das waren eigentlich verfeindete Völker. Nachbarvölker stammen aus derselben Linie von Sem, sind also Semiten. Ja. Aramea, Hauptstadt Damaskus, unter König David, waren die mal Vasallen, also sozusagen besiegt, aber das war nur von kurzer Dauer und dann war es wieder eigenständig und es führte immer wieder zu Kriegen und hier heißt es, der Herr hatte Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen, also über viele Feinde, vielleicht auch über Israel, denn Gott ist derjenige, der entscheidet, wer wie gewinnt, auch in der Politik letzten Endes. Das ist die Sicht der Bibel, nicht nur im Buch der Offenbarung, sondern hin und wieder auch im Alten Testament lesen wir das, dass Gott die Fäden in der Hand hat. Also, das ist ja nur die Rahmenhandlung. Eigentlich geht es um Naaman, ein großer Soldat, man kann ihn sich so richtig vorstellen, ein, ein toller Streitwagen-Soldat äh, und, und äh, nicht nur Soldat, nicht nur kräftig und schlag, äh, schlagkräftig in dem Sinne, sondern auch ein Stratege, das heißt ein Kriegsführer. Aber, heißt es hier in Vers 1, er war aussätzig, er war krank. Was dazu führte, dass... Tja, er sich regelmäßig zurückziehen musste, ein bisschen außen vor war, unansehnlich, ansteckend, ungesund und deswegen vielleicht auch frustriert, enttäuscht, geschwächt. Und dieses israelitische Mädchen, wir erfahren gar nicht ihren Namen. Sie ist die Namenlose in dieser Geschichte. Sie hat die Idee. Und sie sagt... Ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt. Sie spricht hier von Elisa. Der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Woher sie das weiß? Das wissen wir nicht. Aber sie weiß es und sie ist tief überzeugt. Elisa kann heilen in Gottes Namen. Der Rest der Geschichte ist gespickt mit vielen Missverständnissen. Erst zwischen den Königen, der eine denkt, der andere will Krieg, ich kann doch hier nichts tun, ich bin doch nicht Gott. Und, und äh, das Ganze droht hier zu eskalieren, bis Elisa davon hört und eingreift und sagt, hey, schick den doch zu mir, er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Und deswegen ist Naemann ja gekommen. Was für eine Chance eigentlich. Und beinahe wäre es gescheitert. Doch nun fährt Naemann vor dem Haus von Elisa vor. Und jetzt passiert was Interessantes. Und das ist eigentlich der Klassiker, oder? Es ist alles gut. Naemann soll geheilt werden. Der Diener des Propheten, wahrscheinlich Gehasi, geht also vor das Haus und Sag zu Naeman, so, geh runter an den Jordan, tauch siebenmal unter, und dein Aussatz wird verschwinden, du wirst gesund sein. Das ist die Einladung Gottes hier an Naeman. Du willst doch gesund werden, also tu das, was Gott sagt, siebenmal untertauchen. Die Zahl sieben steht natürlich hier auch symbolisch für etwas Ganzheitliches, für etwas Göttliches, für den Shalom Gottes. Völliges Heil soll dir widerfahren. Und was passiert jetzt? Da wurde Naeman zornig. Warum? Warum wird er zornig? Er bekommt hier eine Einladung zur Heilung. Er muss nur zum Jordan runter. Er wird zornig, kehrt wieder um. Und jetzt nennt er den Grund. Und der Grund ist, ich betone, ich hatte erwartet, ich hatte mir vorgestellt, und stattdessen passiert etwas ganz anderes. Tja, die eigene Erwartungshaltung, die eigenen Vorstellungen, die standen Naaman hier im Weg. Ich hatte erwartet, der Prophet würde persönlich zu mir kommen. Was erlaubt sich Elisa? Ja, kommt noch nicht mal persönlich raus, schickt nur einen Diener. Ja, und außerdem nur so ein Spruch, ich soll zum Jordan runtergehen, hallo, der soll rauskommen und, und sich vor mich hinstellen und beten, mir die Hände auflegen, so auf meine kranken Stellen. Dann sollen ein paar Blitze vom Himmel kommen und, und ähm, ja, wirklich, also äh, so hatte ich mir das vorgestellt. Und jetzt soll ich einfach da runtergehen und nein, das geht auf keinen, auf gar keinen Fall. Und außerdem, also Flüsse haben wir zu Hause auch, also das kann ich auch zu Hause machen. Also äh, was soll das? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg weiterhin krank und aussätzig. Und die Diener versuchen, ihn zurückzuholen, zu beschwichtigen. Aber ist das nicht der Klassiker? Ist das nicht genauso? Ich habe meine eigenen Vorstellungen. Ich, ich will gesund werden. Ich erwarte etwas von Gott. Aber, aber wenn Gott dann eingreift und, und, und handelt, dann bitte so, wie ich mir das vorstelle, oder? Und voller Wut verpasse ich das, was Gott mir schenken will.